пришла такая мысль, почему бы не снимать какой-то такой новостной, новостной ролик, обсуждение новостей раз в месяц, в котором бы мы бы находили вместе, что новое ну, происходит в, в индустрии. Я бы давал какие-то свои комментарии, но я попытаюсь давать их не с точки зрения сиюминутного анализа того, что происходит, а все-таки искать какие-то более глубокие, глубинные, фундаментальные процессы за этим стоящие. Сделали специально в таком черно-белом формате для того, чтобы показать, что я буду стараться каждое событие или каждый факт, который будем разбирать, пытаться его в черно-белом формате представить, либо за, либо против. А я всегда за, за радикализацию точки зрения, для того, чтобы те, кто ее слушает, они могли бы для себя уже сами решить, где у них там истина посредине. Я много лет активно выступаю за удаленную работу, за распределенные команды, за удаленную работу, за работу, где человек не привязан ни к месту, ни даже к компании, ни даже к, к там, коллективу. Текущие вот условия, которые мы имеем, этот весь коронавирус, он нас сильно подталкивает в этот формат, подтолкнул, запихнул фактически в этот новый формат удаленной работы. И те компании, которые раньше даже не умели это делать, и те программисты, которые раньше не умели это делать, им приходится. У нас был в той команде, в которой я работаю, было несколько кейсов, вот совершенно недавно, несколько месяцев назад, ну, во время карантина, когда мы взяли нескольких программистов, и они, попав в команду, не имели возможности даже встретиться с командой. То есть они попали, стали участниками команды, но все митинги были виртуальные, и все, все общение было виртуально. То есть невозможно было даже познакомиться. И они не выдерживали. Мы двоих ребят так потеряли. То есть они попали в команду, они не знали, как это, они ни с кем не смогли поговорить, контакта совершенно не было. И они в итоге ушли, да. Там, ну, причины, по которым они ушли, они звучали не так, что я там с вами не поговорил. Но мы поняли, что это очень сильно повлияло. То, что человек не выдержал, ну, он не привык к этому. Он привык, что он ежедневно с командой коммуницирует ежедневно видит своего начальника и понимает, что ему нужно. А тут начальник какой-то виртуальный, в зуме там с ним общается раз в неделю там, или раз, раз даже в день. Не готовы мы к этому формату, массово не готовы. Нужны быть какие-то новые инструменты управления, нужны какие-то новые способы, как программистов проконтролировать, пусть даже мы не любим это слово. Нужны способы, как этим программистам поставить задачу по-другому, в удаленном формате. Я думаю, что многие компании либо обманывают, либо им хочется так думать, что она повысилась. Потому что я думаю, что большинство программистов, если массе считать, они стали работать хуже по сравнению с тем, что было раньше. Потому что они привыкли к тому менеджменту, который нам, ну, которых у нас везде присутствует. Менеджмент по присутствию, а не менеджмент по результату. Когда человек должен себя в проект отдавать свое время, а не столько результат. То есть результаты мы оценивать пока еще плохо умеем или многие вообще не умеют. Мы просто оцениваем наличие человека в проекте. Вопрос можно поставить так. Будет ли дальше это движение продолжаться и мы все-таки научимся? Может быть, коронавирус закончится там в ближайшее время, и тогда нужно будет опять покупать офисы. Вот я не знаю, потому что попытка работать удаленно, она была же раньше сделана. Yahoo анонсировал много лет назад, что мы работаем удаленно. Там Reddit анонсировал это, а потом и Yahoo, и Reddit также, также торжественно анонсировали несколько лет назад о том, что, ну, то, что у них не получилось удаленно. И они всех возвращают в офис. По-моему, Google тоже был одним из тех, кто возвращал людей в офис. И говорили, что мы, у нас была программа удаленной работы, но мы ее сворачиваем, потому что показывает практика, что эти люди, которые удаленно, они в свои удаленные дни, потому что у них там была какая-то такая гибридная система, в которой частично ты в офисе, частично нет. И они стали возвращать людей обратно. Вот кто выиграл от этой всей модели, это компания Zoom, которая стала там огромные прибыли получать, благодаря тому, что мы все перебежали к ней, вместо того, чтобы платить аренду за офисные помещения, мы теперь платим этой Zoom. Но это не решение на самом деле. Мы не решили проблему менеджмента. Ситуация ухудшилась, потому что людей мы потеряли, контроль над ними потеряли, так сказать, телесный контакт потеряли. Мы больше не видим их 
face-to-face, и мы не знаем, чем конкретно занят человек сейчас, чем он занят после обеда, чем он занят был с утра. Мы этот, вот, информацию это потеряли. А ничего нового мы не предложили. Мы не предложили новый механизм контроля, новый механизм оценки результата. Он отсутствует. И остались люди только те, кто и вчера хорошо работали, они и сейчас хорошо работают. Но большинство-то людей, они же плохо работали всегда. Я думаю, что большинство людей, большинство людей, они ленивые, не самодисциплинированные, они безвольные, они собой управлять не могут. Им нужен, ты называешь это кнут, но давай назовем это не кнутом, а системой контроля. Им нужно, как в школе, нужно расписание. Ну, почему-то школы организованы через расписание. Нам же не дают просто направление. Изучайте русскую литературу. В конце года придете и сдадите экзамен. Нас распределяют по классам, нас распределяют по урокам. Нам рисуют расписание. Урок начинается в 8.30, заканчивается там в 9. И мы вынуждены по этому формату двигаться. Нам дают программу учебную. Почему так делают? Потому что у нас самих нет способности, у большинства учеников нет способности это сделать самостоятельно. У каких-то учеников есть, там вундеркинды существуют, самодисциплинированные. Но сколько их на всю школу? Ну, десяток из тысяч. Но надо учить-то нужно всех, все остальные 990 человек должны тоже научиться. Поэтому необходима система, система нужна, система менеджмента дисциплинирования. Я думаю, что сейчас не самое время куда-то двигаться, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что, надеюсь, что вот этот вот, вот эта ремоут-работа, которую мы увидели, ремоут-режим, он, наверное, подтолкнет, это хорошо, подтолкнет весь мир к тому, что, чтобы мы перестали мыслить категориями места, где сидят программисты, а стали мыслить категориями проекта, в котором программист участвует. Чтобы нам не важно было, что это программист из Самары, а это программист из Амстердама. Чтобы было просто важно, что это там хороший программист, способный говорить на английском языке и писать на Java, а этот программист менее способный, способный говорить только на, например, голландском и писать там только на Ruby. Чтобы мы так стали оценивать. Потому что сейчас оценка очень часто, набор людей происходит по критериям, вот, где он территориально, территориально находится. Резюме присылают, а вы в Москве, мы не в Москве, мы дальше не разговариваем. А вы там в таком городе, мы в таком, мы, мы не совпадаем, и мы дальше не разговариваем, потому что наш офис там в Нижнем Новгороде, и все. И мы ищем программистов в Нижнем Новгороде. И если он живет при этом в Санкт-Петербурге, то он нам уже и не... И мы его в другой департамент HR направляем, он уже под другими рекрутерами должен находиться, он уже через другую, другой пайплайн проходит. Ну, то есть идет сильная привязка к месту. И это, я думаю, что вот этот удаленный режим, он должен победить эту, это старый, старый, это древний, древний подход к набору людей в команду. Я думаю, что будет все легче и легче получать удаленные контракты. Их было и, и раньше получать несложно. Их было несложно быть фрилансером, фрилансеров было много, и всегда можно было стать фрилансером, и платформы для этого есть, там, и TopTal, там, и Adesk, разные, Upwork, то есть. Но всегда фрилансеры получали меньше денег, у них всегда были менее интересные проекты, у них всегда было меньше стабильности, у них всегда было меньше перспектив, их всегда увольняли первыми. Фрилансер в наших условиях и, наверное, во всем мире это пока люди второго сорта, к сожалению. И это, кстати, не мои слова, я где-то читал, у меня даже цитата есть о том, что к фрилансерам относятся как к людям второго сорта э, ну, в бизнес-аспекте. Бизнес мы когда говорим фрилансер, мы должны понимать, мы имеем в виду фрилансер, который действительно фрилансит от проекта к проекту, вот он сегодня поработал на Google, там, на проект Google, завтра он поработал на проект Twitter, а послезавтра он поработал на проект Газпрома, например. А послезавтра он просто свой веб-сайт сделал, там, свой проект какой-то и там заработал. Это фрилансер. А есть удаленные 
работники. Это вот другая категория, которые тоже могут выглядеть как фрилансеры сейчас, потому что он сидит в кафе и визуально он выглядит как фрилансер. У него ноутбук, кафе, там мобильный интернет и он как будто фрилансер. Но при этом он получает стабильную зарплату там в Газпроме, например, или там в Сбербанке. Это не совсем та категория, которая первая категория. И вот идея в том, чтобы мы перешли из вот этой категории второй, где мы сидим по кафе, но мы никакие не фрилансеры по сути, мы все равно на бюджетах и на стабильных зарплатах у больших, ну, у компаний. Что мы перешли на режим, где мы работаем от проекта к проекту переходим. То есть больше, чтобы было гибкости у нас и, и, ну, и в идеале, конечно, другой режим оплаты. Ну почему, собственно, я, раз я уже в кафе или раз я уже где-нибудь в Сочи вместо Москвы, я работаю на московскую фирму, то почему мне не сидеть в Сочи и поработать на фирму из Нижнего Новгорода, а потом, например, из Амстердама, а потом почему бы не поработать на Google? То есть, ну, начнет народ думать в этом, в этом направлении. Почему ему, раз уже меня отпустили, я уже не должен в этот офис каждый день ходить на 9.30, так, может быть, я начну смотреть по сторонам. И вот когда люди начнут смотреть по сторонам, это должно происходить сейчас то мы начнем получать больший рынок, то есть рынок фрилансеров должен расти, на мой взгляд, должен интенсивнее сейчас расти. Open Source сейчас является, мне кажется, таким пирогом, который начинают рвать все на части интенсивно, крупные компании. Мы говорим сейчас об очень близком прошлом. Даже три года назад Open Source был по-прежнему еще больше так игрушкой, таким чем-то интересным, тем, чем занимаются программисты, то сейчас туда, мне кажется, интенсивно входят крупные компании. И входят с деньгами, и начинают этот, этот, этот кусок, этот пирог общий э, стараться разорвать на, на части, стараться как-то, не то что разорвать, а стараться занять свое место там максимально быстро. И эта территория, она будет и уже сейчас, и будет суперценной, потому что э, все больше и больше софта, который мы пишем, зависит от open source, зависит от бесплатных открытых решений, с одной стороны. С другой стороны, все больше и больше программистов читают open source код, пишут его и смотрят на то, как работает open-source код. Если вчера или там 10 лет назад мы смотрели на решения от Microsoft, от Oracle, там, от Google, допустим, и на них ориентировались, то есть мы понимали, что это продукты, это компании, создающие там центральные продукты, и они издавали, я не знаю, технологии выкатывали, они там стандарты публиковали, они книги писали, и мы на них ориентировались, то сейчас эти компании, их влияние на нас, на программистов, стремительно падает. Мне по большому счету не принципиально, что делает Oracle, но мне очень принципиально, что делает какая-то open-source группа или open-source продукт, который там разрабатывается 30 какими-то энтузиастами. Раньше был совершенно другой баланс сил. Сейчас главный э, центр знаний, влияния находится в open-source. И нужно срочно его захватить. То есть компании, это крупные компании это понимают и начинают эти, 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 эти open-source проекты скупать фактически, инвестировать в них. Либо через общественные организации, типа там Apache, Linux, там фаундейшены всякие, то есть они дают туда большие деньги, а дальше эти фаундейшены проекты под себя подтягивают, взять тот же, допустим, Apache Foundation. Они просто с интересные проекты в свой фаундейшн включают, а если посмотреть, кто стоит за Apache Foundation, то это крупные компании. Они дают деньги в этот фаундейшн, в фаундейшне уже сидят люди сейчас, на мой взгляд, не те энтузиасты, которые там сидели 10 лет назад, которым было плевать на деньги, им просто было, за, они за, за идею работали. Сейчас там сидят ставленники этих компаний и уже решают, куда этот Apache пойдет и как этот проект, который втянули в Apache, будет дальше развиваться. Поэтому 
Поэтому open source, конечно, за него сейчас бьются и будут биться еще более активно. И поэтому туда и, как ты говоришь, и Китай, и Швейцария, любые страны будут пытаться. Microsoft купил GitHub, по-моему, это было в прошлом году. И с этой покупкой ну, многие связывают как-то, так сказать, закат open source, возможно, потому что как, как, как Skype умер вместе с приходом Microsoft, а так предполагают, что GitHub может погибнуть с приходом Microsoft. Я не думаю, что он погибнет, но он, безусловно, меняет свое лицо, GitHub. Он не тот GitHub, который был там год назад или полтора года назад, это уже не тот... Э, сказать, не та площадка для действительно энтузиастов, это больше уже сейчас такая корпоративная ну, место, становится местом э, ну, корпоративной борьбы. Там у крупных компаний там прям свои места, у того же Гугла, у того же Microsoft. И очень много они э, ну, для нас, э, нам, программистам, через этот GitHub показывают или хотят показать, получить влияние на нас, на программистов. Поэтому будет бороться... Ты понимаешь, это не, это не мешает, казалось бы, не мешает, пока ты просто энтузиаст, сидящий там где-то в Самаре и просто пишущий там немножко-немножко. А если ты владеешь каким-то популярным open source продуктом, у которого там 10 тысяч звезд и у тебя там много читателей, пользователей и так далее, то тебе это, ну ты начинаешь чувствовать присутствие больших компаний. Тебе предлагают поддержку, тебе предлагают донейшены, тебе предлагают подкорректировать твое направление работы. Ну, я с этим сталкивался даже с небольшими маленькими проектами, когда приходили, приходят, так сказать, донейшн или инвестор и просят поправить немножко вот в их сторону, например. И ты должен с этим считаться. И это будет все дальше и дальше. Опять же, у меня есть статья на блоге, где я рассказываю, она у меня называется Open Source Arm Race, то есть в гонка вооружений. То есть сейчас идет фактически Open Source горка в гонка вооружений. Сейчас кто быстрее наберет себе эти Open Source оружие себе в, в, в гараж, то ты будет впереди. Будет это Google, будет это Microsoft или это будет, например, Китай. И нам, как программистам, это очень выгодно, потому что мы-то производители оружия, мы и есть то, зачем они охотятся. Поэтому сейчас программистам нужно думать о том, как в этот open source встрять. То ли стать там контрибьютором какой-нибудь библиотеки, то ли свой какой-то продукт создать, то ли помогать какому-то продукту, но быть там, потому что за этот пирог идет борьба, и она будет усиливаться с каждым годом. Мало кому уже интересно писать свой софт. Я думаю, что компании отойдут вообще от написания своего софта. Я думаю, что тот же Microsoft или Oracle, они через 10 лет будут писать в 10 раз меньше софта, чем сейчас. В строчках кода, в количестве продуктов, во всем. Они будут меньше программировать и больше донейшенов выдавать, больше спонсировать и организовывать опенсорсеров. А сами зарабатывать на использовании софта, который пишут опенсорсеры, на сервисах. Как зарабатывать сейчас там, ну, тот же классический пример Google со своим Kubernetes. Они сначала инвестировали в Kubernetes, инвестировали как? Поддерживали комьюнити, проводили конференции Kubernetes за свои деньги, да, какие платили какие-то там донейшены этим программистам. В итоге эта вся комьюнити выросла, и Google его хостит, этот Kubernetes, и получает деньги на сервис. Google не писал Kubernetes, хотя мог бы. Ну, я не знаю, там, по-моему, там какая-то была история, типа они его писали сначала, я не специалист, там какой-то они что-то, может быть, создавали поначалу. Но в основной, основной объем, конечно, основная как бы, волна развития этого продукта, она пришла от open-source территории. И так будут делать многие компании. Вместо того, чтобы у себя внутри разрабатывать код, сразу лучше набрать комьюнити, сразу получить этих контрибьюторов, дать им деньги, и пусть это, и пусть это приходит оттуда. А лучше вообще купить сразу готовый продукт, который уже, уже с комьюнити, уже с толпой э, этих контрибьюторов. И дать им деньги, дать им поддержку, рекламу и все. Не, не, не держать кодеров внутри. Зачем тому же Гуглу там их 30 тысяч программистов? Их можно иметь 3 тысячи. 
а 25 тысяч или 30 будет на рынке, которые будут фрилансерами, опенсорсерами, которых они даже знать не будут. То есть компания уменьшится в размере, ключевой штат, штат уменьшится, там останутся только, только понимающие люди в опенсорсе, понимающие, как общаться с программистами. А сами кодеры будут по всему миру находиться. Так, я думаю, будет стратегически правильно. Потому что сейчас эти огромные гиганты, огромные компании, они, ну, я думаю, доживают свое в таком формате. Они не умрут, конечно, но я думаю, они начнут распускать людей все быстрее и быстрее, переводить их в режим э, работы на open source. Я думаю, что сейчас программистам надо думать. Ты не можешь сразу стать свободным, тебе нужно детей кормить, тебе нужно как-то ну, зарабатывать на хлеб. И поэтому ты не можешь завтра сказать, я теперь open source разработчик. Тебе нужно какой-то переходный такой транзишн сделать. И я думаю, что это займет несколько лет, а может быть больше. Нужно начинать э, становиться известным и нужным в open source комьюнити. Нужно в какой-то проект включиться. Допустим, работаешь ты в каком-нибудь Яндексе, получаешь там свою зарплату, сидишь там, программируешь какую-то внутреннюю там Яндексовскую какой-то какой сервис, который никакой не open source. Но при этом ты находишь интересный для себя проект в open source на гитхабе и начинаешь туда контрибьютить или помогать им как-то участвовать в нем, становишься их там коммитером. Участвуешь в этом там каждый день по нескольку часов. Может быть даже своего свободного времени, а может быть прямо на работе. Я думаю, что Яндекс не будет сильно против, если этот продукт как-то связан с их, с их сервисом. И через год-два, ты смотри, на гитхабе у тебя появится какая-то популярность, ты увидишь каких-то фолловеров, тебя кто-то там залайк. Я же снимал видео про, этот, про то, как это важно, как, насколько сейчас open source похож на социальные сети. То есть вместо Facebook, вместо того, чтобы сидеть в Инстаграме, сиди на гитхабе. Ищи там других программистов, лайкай их работы, смотри, что они делают. Они будут тебя лайкать, нажимай follow на них, они тебя будут фолловить. И так твоя популярность в этом мире open source, она вырастет. Она не только берется из строк кода, который ты закоммитил, хотя это тоже, конечно, супер важно, а, столько, а еще и от того, сколько ты вот в комьюнити участвуешь, в жизни комьюнити. Где ты там написал где-то баг за репорт, где-то покомментировал что-то там, где-то там помог, поотвечал на вопросы. Надо включаться в этот комьюнити, потому что за этих людей будет борьба. Не за хороших программистов, как это было 20 лет назад, которые там алгоритмы умеют решать. Это люди прошлого. Люди будущего – это те, которые социальные кодеры, которые знают комьюнити, которые в этом варятся в этом open-source open мире. Их, за них будет борьба, потому что они умеют за собой приводить комьюнити тоже. Они умеют организовывать волну поддержки проекта. Стать таким непросто, за один день не получится. То есть нельзя там, взять, там, завтра стать популярным инстаграм-блогером. Это займет годы. <coughs> годы. Даже не год, а годы. То же самое на гитхабе. Стартуем сегодня, через 5 лет вы будете, вот, ну, ты там другие люди, будут кодерами с репутацией на гитхабе. И на них, к ним в итоге придут все основные бюджеты через 5 лет, через 10. За них будет борьба у Microsoft там, с Гуглом. Я знаю много людей, которые считают, что да, которые верят в то, что искусственный интеллект нас избавит от задачи программирования, написания кода, от рутинного написания кода, и многие вещи, они будут решаться автоматически. А я знаю также людей, которые просто смеются при этом, когда им это говоришь, они улыбаются, смеются и говорят, что искусственный интеллект это всего лишь, ну это не думающие машины, на самом деле, как нам показывают в фильмах про фантастику, это всего лишь умные алгоритмы, которые никогда не смогут соединить бизнес-задачу и проблему, которую нужно решить, со способом ее решения. 
Я думаю, тут я скажу, может быть, вещь такую нестандартную. Я думаю, что истина посередине, нестандартную для меня. Я думаю, что истина посередине. Я вижу уже сейчас, как искусственный интеллект, назовем его так, помогает мне лично программировать. Вот я набираю код, и многие вещи мне подсказывает. Вот тот же, тот же, та же среда разработки, в которой я работаю. Пишет ли она за меня целиком код? Ну, этого пока не случается. Пока. Но какие-то блоки она уже мне подсказывает. Я думаю, что через время она будет подсказывать больше блоков. Она будет более интенсивно это делать. Это среда разработки. Я думаю, что это не за горами этот момент. Я думаю, там какие-то несколько лет еще впереди. И будет этот autocompletion, так называемый, автоком, автозавершение кода, оно будет на, на высоком уровне. И будет легче программировать. Сделает ли это нас и наших джуниор-программеров качественнее? Станут ли они лучше программистами? Я думаю, что... Не знаю, я думаю, может быть и да, и нет. Я не берусь, не, не скажу. Меня это делает быстрее, кодировать мне быстрее становится, но я помню времена, когда я не использовал среду разработки, а программировал все в текстовом редакторе. Я был тогда значительно более, ну, мой мозг был больше напряжен, и я больше при программировании я знал и держал в голове больше вещей. Сейчас у меня программирование упростилось сильно. Я многие вещи, во многих вещах полагаюсь на эту среду. Я знаю, что я этого не помню, и неважно, я нажму кнопку, и мне все подскажут. Сейчас я просто вставляю в некую, в некую машину там, кусок деревяшки, оттуда вылетает ручка для двери. То есть, если раньше мне нужно было эту ручку вытачивать, я знал, как, я, у меня был в руке штангенциркуль, я мерил все внимательно, то сейчас я включаю машину, нажимаю кнопку, там, знаю четыре кнопки, как нажать, знаю, где находится машина. Да, это я знал, как машину включить, настроить. Я в нее деревяшку вставляю, и оттуда вылетает готовая ручка там, через пару минут. Вот так сейчас это работает. Хочу ли я вернуться в те времена, когда я штангенциркулем все мерил и знал точно, где какой зазор оставить? Или я хочу, чтобы мне машина еще больше стала подсказывать? Ну, я думаю, что, я думаю, что, наверное, надо двигаться в сторону машин все-таки, потому что таким образом мы можем себе усложнять задачи. И потому что в той ситуации, в которой я был там, 10 лет назад, когда я не использовал эту среду разработки, мне тогда не хотелось. Я просто не очень тогда понимал, что в чем ее большой плюс. Плюс она была еще слабой, тогда среды были слабые, это был еще там Eclipse, там эти старые системы, которые... То есть не было такой популярности, как сейчас IntelliJ этот. И я помню, в текстовом редакторе я был, но я помню, что проблемы, которые я решал, они больше были связаны с как скомпилировать, как правильно написать, как не допустить синтаксические ошибки, как вспомнить, где какую функцию подставить. Сейчас эти все проблемы ушли, и я могу освободить свой мозг для решения каких-то более, ну, следующего уровня задач. Но только не надо называть это искусственным интеллектом, давайте назовем это автоматизация. Я думаю, что автоматизация нашей разработки, вот программирования, она э, нам поможет, она идет вперед, однозначно. И мы будем писать код быстрее, мы уже его пишем быстрее, и он, наверное, будет получаться качественней, наверное. Стоит ли бояться, что программисты останутся без работы? Я думаю, еще, не знаю, сколько, 50 лет, наверное, этого не случится. Мы не останемся без работы, нас нужно очень много. Если посмотреть на тот уровень технологий, который мы сейчас имеем, и на тот уровень жизни, который нас окружает, то это небо и земля. То есть технологии шагнули так сильно вперед, а жизнь наша так сильно отстает. Я не знаю, мы можем узнавать людей, по, узнавать лица людей, мы можем понимать, что тебе нужно и что тебе не нужно. Мы можем трекать присутствие, мы можем трекать поведение, мы можем, мы можем многое. А что мы реально делаем? Пройдись по улице и посмотри, ну камеры висят там где-то, ну какие-то они снимают видео, ну мы как-то, мы можем трафик автомобилей контролировать, мы можем оптимизировать движение, не знаю, грузопотоков, мы можем оптимизировать покупки, продажи, интернет-сервисов, мы можем, все это можем делать, но делаем пока какие-то доли процентов от возможности. 
То есть технологии быстро мчатся вперед, а бизнес за ними очень едва-едва поспевает или вообще не поспевает. И бизнес, и государство, и социальные службы, и наша бытовая жизнь. Мы все, не наши устройства, которые нас окружают. Мы все плетемся в хвосте тех технологий, которые есть. Поэтому программистов нужно будет просто армией для того, чтобы подтянуть нашу жизнь, чтобы мы стали жить в цифровом мире. Сейчас мы пока живем в обычном, в классическом мире, у нас просто лампочки стали света неоновые, и с мобильного телефона мы можем поиграть, там, пообщаться в Телеграме. Я утрирую немножко, ну как-то так. Хотя могли бы жить действительно вот уже в те футуристические фильмы, которые мы смотрим, они могли бы стать реальностью уже сейчас. Если бы программистов было достаточно, они бы быстро и качественно писали, писали коды, внедряли решения. Искусственный интеллект ничего придумывать не будет, я в это не верю. Вот в эту часть я не верю. Я не думаю, что машина когда-либо будет думать и э, создавать, что она будет создавать что-то, что в нее не вложено создателем. То есть искусственный интеллект это, по идее, способность, интеллект это способность шагнуть за, э, за границы определенные создателем. Когда тебя создали вот таким, а ты подумал и сделал шаг и стал там умнее. Или стал, придумал что-то, чего в тебя не было заложено. Сейчас искусственный интеллект это ну, набор алгоритмов, в который на вход подается огромное количество данных. Он на этих данных тренируется, он понимает связи между этими данными. И затем при приходе каких-то новых вопросов к нему, он основываясь на проанализированном объеме данных, он тебе говорит, что скорее всего ответом на твой вопрос будет А, а не Б. И все. Но это просто потому, что он проанализировал миллионы там, строк предыдущих ответов и понимает, что на этот вопрос, скорее всего, ответ А. Но так, чтобы он сказал тебе, что ты ему даешь вопрос, а он не имея предыдущий, в предыдущем своем арсенале никаких вариантов, он вдруг говорит, а я подумал, все это ерунда, чему вы меня там тренировали. Я считаю, что вообще это нужно думать по-другому. Задачу нужно решать по-другому. И, и вы даже никогда не думали бы о, таком, о такой моей возможности такого ответа. Но я думаю, что это фантастика. Самообучение это тоже механизм, тоже алгоритм, но его создавали программисты. То есть программисты определяют границы этого самообучения. Программист определяет, что вот так мы будем работать, по такой схеме наш компьютер будет работать. Но он не думает сам, он не может посмотреть на своего создателя, он не может заменить создателя, он не может вместо программиста принять решение. Это все равно, это все равно машина, перекладывающая байты слева направо. Поэтому никаких, никакого креатива от, от железа ждать нельзя, настоящего. Нет, я думаю, что программистов будут брать и брать и брать и брать. Я думаю, что надо, вообще можно не бояться новичкам, сейчас джуниорам, что будет с ними происходить. Я думаю, что их будут набирать массово, и это не будет останавливаться, и им будут давать большие зарплаты. Сейчас идти в IT, идти в, в программирование, это ну, просто долг каждого, мне кажется, молодого человека, там, молодой девушки, потому что это однозначно будет источником денег и хорошее трудоустройство. И не потому, что это какая-то сфера, где ну, что-то не так. Это, это все потому, что, как я сказал, наш мир сильно, ну, сильно оторван, оторван технический прогресс, технологический прогресс от, от реальности. Эту, эту огромную пропасть нужно быстро-быстро заполнять для того, чтобы жизнь наша улучшалась. И нужно будет много рук. Много рук. И никакие технологии не... Не, не остановит это, на мой взгляд.
Ну, вот те языки, которые называются, это языки, как бы я их назвал, там, первого-второго уровня. Это языки, которые, на которых лежит сейчас огромное количество языков второго уровня и третьего уровня, и фрейворков следующего уровня. То есть, фактически мир, я думаю, поделился на такие большие сегменты, мир программирования, на большие сегменты разных языков программирования. То есть, есть сегмент C++, там, язык, C языка, есть сегмент там, Java, есть сегмент Python, есть сегмент JavaScript, и, может быть, таких сегментов там, ну, может быть, десяток. И в каждом из этих сегментов находится и язык, и набор, и целая экосистема из библиотек для этого языка, и виртуальные машины для этого языка, и системы там компиляции для этого языка, и целая комьюнити, которая вот на этом языке, на, этих, на этом языке, на этой платформе живет. Следующий шаг, следующий уровень от этой платформы – это языки более специфичные. Например, у Java огромное количество языков, которые над Java появились, типа Groovy, типа Kotlin, типа, э, типа Clojure, например. То есть они берут платформу Java и вместе со всей ее экосистемой, вот из этого всего огромного сектора экономики, называемого программированием, выкусываем сначала сегмент, называемый Java, а потом внутри этого, над этим сегментом, строятся более мелкие сегменты, которые называются уже над Java языки. И дальше над, этих, над этими сегментами существует еще следующий уровень, на котором могут появиться еще какие-то фреймворки или над-над-языки. Мы приходим в итоге к таким достаточно узкоспециализированным фреймворкам, языкам, решениям, даже это могут быть какие-то DSL, там, Domain Specific Languages, в которых, мы, в которых и работают программисты. И поэтому говорить, что Python стал более популярным, это значит, скорее всего, они оценивают просто по количеству, например, не знаю, там, количество комитов в библиотеке, написанные на Пайтоновском вот этом вот на сегменте Python. Это не говорит о том, что мы стали, ну, что программисты там интенсивно побежали в эту, в, эту, в эту сторону. Или не говорит о том, что мы стали забывать другие языки. Это лишь говорит о том, что э, те сервисы, которые предлагает эта экосистема Пайтоновская, она там как-то стала больше привлекать к себе новых решений на следующих уровнях. То есть люди стали, придумывая решение следующего уровня, они стали использовать вот эту платформу Python. Потому что сейчас ну, практически нет, мало кто пишет на, на нативных, вот, на, на, первом, на языках первого уровня. То есть мало кто пишет на чистой Java, на чистой прям клит Java. Все пишут, например, на Spring. Это тот же самый фреймворк, который стоит над Java. То есть программист, который пишет на Spring, он мало понимает саму Java на, на, так сказать, на базовом уровне. Если его взять, этого Spring-программиста, и заставить его писать на чистой Java без Spring, он многие вещи не будет знать, как сделать. Он не будет понимать, что там внутри, потому что он привык к, вот этой прослу, к этому следующему уровню. Взять, допустим, там Ruby on Rails, это библиотека над, над Ruby находящаяся. Программист Ruby on Rails, он многие вещи не знает, как сделать в Ruby, потому что он привык к тому, что ему это сервисы предоставляет Ruby on Rails. Поэтому говорить о том, что там, Java стала там, менее популярна, это значит, что просто э, на следующих уровнях над Java стали там, меньше уделять внимания каким-то вот, ну, каким библиотекам на, на этих уровнях, они стали менее там может популярно но сейчас эти ранжировка по языкам программирования она немножко устаревшая вот ее 10 лет назад она имела смысл там 15 лет назад, когда действительно я помню читал эти статистики там еще в университете когда был там говорили вот там современные языки вот они делятся вот так там многие программисты пишут сейчас на этом языке а этот там начинает набирать популярность это было действительно интересно потому что действительно люди на них писали Сейчас ну, на чистой Java не пишут, и поэтому говорить, что у Java там 27% рынка, это не у Java столько процентов рынка, это у Java экосистемы столько процентов рынка, а этих экосистем всего там, десяток. 
И потом, когда сравнивают язык Java с языком, допустим, Clojure, то это не совершенно неверное сравнение, потому что Java находится в основе, Clojure над ней. Это ну, нельзя сравнивать папу с сыном. Это некорректное не сравнение. Ну, так мне кажется. Как джуниор, если ты начинающий программист, то я бы рекомендовал изучать, ну, максимально постараться выбрать для себя нишу, вот максимально высоко ее найти в этой пирамиде, пирамиде этих стеков. Вот стек технологий сейчас, это вот такая пирамида, даже не пирамида, наоборот, скорее, это вот пирамида перевернутая, когда у нас в основе лежит там 5-6 базовых технологий, на которых все опирается, а дальше идут ответвления и, так сказать, уточнения. Я бы рекомендовал выбрать какую-то одну из ниш, в которых интересно изучать это все. И дальше от этой ниши копать вглубь уже вглубь технологий, понимать, как это нишевое решение работает, на чем оно основывается. Новому программисту я бы, например, из, если бы он сказал, куда мне пойти, то, наверное, не в Java, а в Kotlin, потому что это некий такой язык, ну, сделавший шаг вперед, в сторону от Java. Многие вещи, которые есть в Java, они остались в Java. Kotlin — это такой сабсет этой, этой Java. Но он поднялся вверх. Может быть, какие-то сейчас появляются фреймворки, которые на Kotlin написаны уже. Типа Spring, который был на Java, есть фреймворки, которые на Kotlin. И тоже, если учить, то лучше учить какой-то какой фреймворк. То есть пытаться сужать сферу, э, сферу интересов и пытаться учить что-то нишевое. Это вот мой, моя рекомендация джуниор-программистам сейчас, в текущей ситуации. Изучать все вокруг, все, что есть, это приведет только к ну, неудовлетворенности от этого процесса, потому что тебе будет очень тяжело, у тебя будет огромное количество знаний, ты будешь, тебе будет поначалу очень тяжело склеить одно с другим, поскольку ты джуниор, ты не понимаешь, какую важность имеет каждый элемент в этой, в этом всем, в этой радуге, в этой огромной гамме разных технологий, ты будешь теряться и не будешь находить для себя... В общем, будет очень большое количество раздражения и неудовольства от, от, от обучения. Это было здорово 20 лет назад, когда мы действительно, нам нравилось изучать все, потому что этого всего было не так много. Сейчас это огромный, компьютер это и программирование, это огромная территория, в которой ну, разобраться нет смысла. Одному человеку, одному индивидууму знать широко много не имеет смысла. Ну а как у нас в школах появились предметы математика, физика, химия? Вот когда-то же в школах не учили, допустим, химию, а потом наука химия стала развиваться. И в этой химии оказалось, что химия ну, важная вещь там, для жизни людей. Ну кто-то решил тогда, там, много лет назад. То есть давайте мы во все школы страны там, или все школы мира начнем там, детей там, с 12-летнего возраста учить химии. А потом появилась там физика, ну, например, может, физика раньше. И тоже сначала это была наука для ученых, и, конечно, никакие дети ни о какой физике не думали, им это ну, не, было, не было связи, те учили просто говорить, и, там, читать, писать и считать. А потом появилась физика. Давайте эту физику внедрим всем школам. То есть, когда наука дошла до какого-то какой-то степени развития, что стало понятно, что она важна ну, в массе своей, важна для масс, важна для общего образования, то ее стали в школах на, на, как бы накатывать на детей с раннего возраста, чтобы они ее понимали. Нужна она сейчас, эта физика или химия, ну, людям, которые вырастают и идут работать, и проживают свою жизнь, ни разу не вернувшись ни к одной формуле там, химической, не написав ни одного уравнения химического. В текущих реалиях, наверное, умение запрограммировать что-то небольшое, оно, мне кажется, больше пригодится массе людей чем там, закон Ньютона, например. Это просто полезный навык, потому что это уже перестало быть наукой для ученых, как это было раньше. Если взять программирование, компьютер сайенс взять там, 30 лет назад, это была наука действительно для посвященных. Сейчас это уже ремесло для многих. 
для многих ремесло. И почему тогда этому ремеслу не учить там, с раннего возраста? Программистов, я думаю, что будет вообще там, ну, в 10 раз, может быть, в 100 раз больше в мире, чем сейчас их есть. Сейчас у нас программистов там 20 миллионов по разным оценкам. Там, от 10 до 20 миллионов, я разные цифры слышал. Я думаю, что их будет 200 миллионов, может быть, даже больше. В какие-то ближайшие сроки, в, кор в короткое время. Где их взять, этих программистов? Это же все должны люди где-то научиться. Они должны роди ну, мы должны родить этих людей, они должны вырасти и приобрести эти знания. Университеты не справляются. Мы не можем с такой скоростью выпускать их. Поэтому давайте в школах учить. Я сам учился удаленно, считай. Никто меня не учил программировать. У меня не было преподавателя, который бы меня учил. Я бы сидел в комнате там и слушал на доске, мне бы показывали, как учиться. Я учился по книгам, и вот у меня был компьютер там, и я в этот компьютер что-то нажимал, и он что-то мне отвечал. Вот так я учился. Я занимался самообразованием и в школе, и в университете. У меня было отвратительное образование, ну, как у всех в школе. Какое там было программирование? Такое же было в, в университете, хотя я учился на радиофизике. То есть я ничего меня никто толком не мог там научить, я все учился по литературе. Поэтому я бы разделил обучение на две категории обучающихся. Первые это люди, которые способны, которые ну, талантливые, способные, они хотят учиться, и им это интересно. Им это образование вообще, мне кажется, никакой роли не играет. Учи его по зуму, учи его там в школе, ему это все равно. Он все равно учится быстрее, чем все остальные. Он учится быстрее по книгам, по литературе, по интернету, там, каким-то курсам. Он идет вперед. Ему не нужно ждать следующей среды, чтобы прийти на лекцию по программированию. Он не может ее дождаться, он выходные все посвящает этому, и он быстро обучается, быстрее, чем его все сверстники, там, все остальные в этом курсе. А есть основная масса, которая воспринимает это обучение как, ну, как, знаю, как профподготовку. То есть этим людям все равно, это будет программирование, или это будет курсы кройки и шитья, или это будет там, курсы не знаю, там, монтажников, высотников, неважно. То есть это просто профессия некая. То есть им это не принципиально, их интересует другая жизнь, их интересует их там, жизнь, там, их отпуск, там, их семья. А это просто получение ну, некого навыка, некого так сказать, инструмента для зарабатывания денег. Вот давай обсуждать, как учить, наверное, вторую категорию. Потому что первую я бы не учил вообще. Первую я бы просто поставил критерии выхода из университета. Я бы сказал, вам нужно на выходе сдать такую дипломную работу, такие экзамены, такие сертификаты, в срок это сделать в такой-то срок. И все, я отпустил их, я оставил их в покое. Они бы сами все сделали. И вот вам преподаватели, там, профессора, с ними можете консультироваться. Вот у тебя ментор такой, у тебя ментор такой, у тебя научный руководитель такой. Будут вопросы, к ним обращайтесь. Вот у меня были такие в университете, были такие менторы, несколько человек, к которым я приходил, они не вели меня, они у меня ничего не читали, но я к ним приходил и спрашивал там раз в три недели, говорил, а что еще почитать? Вот я здесь что-то там поделал, а вот посмотрите, это вообще в ту сторону я смотрю. Мне говорили, в ту или не в ту. Вот это мне необходимо было. Но каждый там, день слушать лекции, где там медленно каждому в, в, в конспект, это ерунда полная. Поэтому вопрос, что делать со второй категорией, которые просто получают профнавыки. Вот как их учить? Наверное, у тебя вопрос про это, ну я бы на этот вопрос отвечал. Вот учить ли их по зуму или учить ли их по ну, физическое присутствие в аудитории? Ну, я думаю, что зум, конечно, менее эффективен, это онлайн обучение, оно менее эффективно и... Я бы, ну, конечно, против этой идеи, но ковид, вот эта, эта вот псевдоэпидемия, она нас заставляет ну, в этом формате существовать. Я думаю, что последствия у этого, может быть, для этих, кто программистом, в программисты идут, это, допустим, не фатально будет для общества, но то, что сейчас происходит с детьми, которые находятся там в начальных классах, у которых там базовые предметы, то я думаю, что тот урон, который мы этим отсутствием обручения вот весной прошлого, весной этого года и осенью этого года, и, наверное, это будет продолжаться, то я думаю, что мы огромную травму наносим поколению целому. То есть люди реально отстанут в развитии. 
понятие, это как дети Маугли, то есть они действительно в своих там, первых классах не учат математику или учат ее плохо. Они не учат язык, они не учат не знаю, там, природоведение, что они учат. У них нет социальных контактов с детьми, они не коммуницируют, они не сидят за партами, они там, ну, те все процессы, которые в обществе построены были за сотни лет, они у них отсутствуют. Не компания красит человека, а человек красит компанию. Я думаю, что работать надо выбирать там, где тебе дают максимально, максимальную свободу. Вот я считаю так. Как и со школой тоже. Я бы не советовал идти в те школы или в те университеты, которые прям очень учат и очень там, хорошие дают программу, и очень у них там все интенсивно. Я думаю, что лучше идти туда, где дают максимум свободы для собственного развития. То есть компания должна, я это много раз говорил, нужно работать не на компанию, а делать так, чтобы компания работала на тебя. То есть тебе компания дает какие-то задачи, ставит онлайн это ритейл, или это будь это банковский сектор, или будь это знаю, складской учет, или бухгалтерия, неважно. Они дают тебе какую-то проблематику, которую и дают бюджет, дают тебе деньги, кормят тебя. И в рамках этой проблематики тебе нужно находить, нужно сделать так, или в идеале найти такие условия, в которых бы не мешали тебе делать немножко для компании, что им необходимо для их бизнеса, а все остальное время тратить на развитие себя, индустрии, мирового сообщества и вот всего того, что окружает эту компанию. То есть программисты, которые отдаются компании 24 на 7 и работают на какой-то там, над созданием системы складского учета и считают это делом своей жизни, а потом они увольняются через три года и начинают делать то же самое в каком-то нефтяном секторе, а потом через три года они делают что-то в телекоммуникационном секторе, ну, мне жалко этих людей. То есть они ничего на самом деле не создают, по большому счету, для мира, для, для этой планеты. Они просто отрабатывают на, на хозяина, отрабатывают эти три года, будучи честными исполнителями. Это, это грустный очень путь. Так не должно быть. Нужно искать компанию, которая тебя не будет сильно напрягать и при этом помогать тебе достигать своих личных целей. Лучше всего, если твои личные цели будут помогать также и компании. Допустим, ты саморазвиваешься, ты делаешь какие-то там не знаю, open source решения, создаешь, которые и используются в этой же компании. Они тебя наняли для того, чтобы ты им там данные из Excel-табличек переложил там в базу данных, примитивную задачу выполнил. А ты для, этой, для этого процесса создал какой-то фреймворк. Сделал его open source и отдал его всего миру. И делал этот фреймворк, ты помогал развиваться всей индустрии. Да, ты им еще и данные помог передать из точки А в точку Б. И они тебе еще и за это заплатили, и ты еще и купил себе, там, оплатил квартиру и покушал. Но главное, ты не это сделал. Главное, что ты самостоятельно что-то создал. Ищи компанию, которая бы была площадкой, платформой для личного роста. А не думая о том, вот как тебе, с какой тебе компанией лучше связать там, судьбу, жизнь. Это неправильный ход. Я бы выбирал компании сейчас, старался бы выбирать большие компании все-таки. Ну, типа там Сбербанки всякие, Яндексы, там, не знаю, Интелы, Дойчи Банки, ну, большие конторы. Во-первых, они дадут много свободы. В больших компаниях значительно легче иметь свободу. Там тебе там легче затеряться в этом большом море программистов, и никто на тебе не будет стоять над тобой ежедневно, спрашивать, что ты сделал вчера. Ты можешь делать много своих вещей. Это первое. Второе, они дадут тебе хорошие в резюме название свое добавят к твоему резюме, и ты, тебе легче будет идти дальше, находить более, ну, такие более выгодные места, более удобные места. Вот. Ну и третье, наверное, ты можешь встрять в какой-то все-таки интересный проект, поскольку, как я сказал, компании, они будут идти в open source и идут в open source, и сейчас уже можно, работая в 
там, например, даже в Яндексе, зацепиться в какой-то open-source проект, который ими спонсируется. Там, или в Интере, например. Они спонсируют проект, а ты в этом проекте участвуешь, и ты получаешься таким open-сорсером, ну, легальным open-сорсером в, в их компании. Поэтому я бы выбирал не маленькие стартапчики, не какие-то компании с большими амбициями, но которые маленькие на рынке. Я думаю, в этом ну, такой выбор, особенно для джуниор-программиста, это выбор неправильный, это выбор стратегически неверный. Если ты джуниор, то выбирай большую, мейнстримовую, мейнстримовую, мейнстримовую компанию. Большую, крупную, в которой там десятки тысяч человек. Ты поймешь, что такое корпоративный менеджмент, что такое большие проекты, что такое много уровней управления, что такое корпоративная этика, культура. Вот, и при этом будешь иметь много свободы для саморазвития. К сожалению, я не сделал такой выбор, когда был тоже студентом. Мог, но не сделал. Я пошел как раз по неправильному пути. А он был? Да, был, да. да. Можно было так сделать, но я от такого пути отказался. Тогда я думал, что зачем, это скучно, это неинтересно, большая компания, но я там буду сидеть. Зарплаты там обычно ниже. То есть, если вам предлагают большую компанию, то это будет всегда, скорее всего, на старте ниже. Если, если ты джуниор, тебе предложат ниже зарплату, чем по рынку. Ты можешь получить в других местах больше. Но нужно потерпеть. Потерпи там год, два, три, четыре. Там, через пять лет ты попадешь на уровень там, senior developer, и твоя жизнь пойдет по, по правильному пути. Ты всегда сможешь свернуть на дорожку стартапов там, и молодых компаний, где ты будешь получать там, стоксы, там, всякие опционы, и можешь стать миллионером. Всегда этот поворот всегда возможен. А вот поворот в обратную сторону, он от тебя удаляется с каждым годом. Чем старше ты становишься, тем меньше у тебя шансов свернуть из, из, предпри, из, из фрилансера, предпринимателя в, в корпоративного такого девелопера. Если есть желание поработать в Силиконовой долине, то оно, конечно, я бы рекомендовал попробовать. Это не так просто, на самом деле, попасть в Силиконовую долину, в большую компанию. Туда, наверное, несложно попасть в маленький стартап, небольшой, который там, собирает людей там, из России, из еще откуда-то. И туда попасть не так уж сложно. Но если хочется попасть именно в Google там, или в Tesla, как ты говоришь, и там действительно сделать, ну, как кажется, сделать какой-то big impact на, типа, участвовать в чем-то большом, то я бы, безусловно, попробовал. Если ты senior программер, то, наверное, это возможно, хотя я слышал массу историй, как людей не брали, меня, например, когда людей не брали в тот же Google, там, или в Amazon, вот у меня, например, не получилось. Истории таких миллион. Но если есть возможность попробовать, то пробуй. Пробуй и делай, если ты синер, то надо, конечно, пробовать. Другое дело, что из этого выйдет. Я думаю, что, скорее всего, ну, я бы попробовал и вернулся через несколько лет. Вот так. Я бы сидеть в Силиконовой долине не рекомендовал, если хочется заработать репутацию, имя, деньги какие-то. Ну, там, миллионы не заработаешь, ну, какие-то деньги больше, чем в России заработаешь. Там, не знаю, в два, может быть, в три раза больше, чем в Москве. Но потом я бы все равно посоветовал бы возвращаться. Я там провел там, несколько лет в этой долине. На мой взгляд, это место не не самое лучшее для жизни, для, не знаю, для саморазвития. Даже технологически. Там можно сказать, что там действительно технологии как бы впереди, и люди делают там вещи, которые ну, никто в мире не делает. Но мне кажется, это потихоньку стухает, эта тема. Это было так, наверное, лет 10 назад, может быть, даже 20 назад, когда они действительно были впереди только там делалось то, что там делается. Сейчас многие люди оттуда уезжают, многие капиталы оттуда уходят ну, по политическим причинам. И много сейчас в других штатах той же Америки. И вот там китайские инвестиции идут, например, в Россию сейчас интенсивнее. Даже не просто интенсивнее, а просто только в Россию, в Америку уже не идут. Всегда интересно делать, работать там, где что-то строится. Не там, где все уже построено. 
и ты просто ходишь по дорожкам красиво покрашенным, ездишь на красивых велосипедах, но это все уже сделано за тебя. Ты уже, не знаю, там даже не вторая волна, а двенадцатая волна. Уже те, кто это строили, те, кто находились в основе этого, там, вместе со Стивом Джобсом, которые работали, или на соседнем этаже с ним, то это да, это было, наверное, круто и интересно. Но работать, когда уже и Стива Джобса нет, и, и того запала нет, и тех людей нет, и все это уже совсем не то, это все уже, это все уже просто бараки, одинаковые, где сидят программисты, иммигранты на 90% и выполняют задачи по жестким требованиям и по четким условиям. И, может быть, в Гугле где-то и происходят инновации, но это на каких-то уровнях управления, до которых ты будешь карабкаться 10 лет. То есть ты попадешь, скорее всего, в какой-то рутинный проект на нижний, на самый нижний уровень управления, где ты будешь программистом, работающим по четким стандартам, четким правилам. Ну да, у тебя будут, как я говорю, красиво выкрашенные дорожки и разноцветные велосипеды. Вот ты будешь вот так. Это не так, мне кажется, не так интересно для синер-программиста, чем находиться там, где что-то строится. Там, где чего пока, пока еще ничего нет, но начинается строительство. Вот я думаю, что Москва, она, вот благодаря китайским инвестициям в том числе, Москва вот сейчас переживает как раз время строительства. Там, Сколково мы строили, строили, это отдельная история, а не про такое строительство. Я говорю про строительство действительно чего-то, ну, чего что строится на, на результат, не, не, на, не с целью там, украсть, а с целью действительно построить. Я думаю, что Россия имеет именно такой сейчас статус, где пусто пока, надо это признать, у нас тут мало чего есть, но мы начинаем строить. И сейчас отсюда убегать в Силиконовую долину, где все уже построено, где просто хорошо кормят и просто там вкусные обеды, а здесь невкусные, например, как это говорят. Но я бы этот выбор не делал. Если только ты уже не пенсионер, и тебе уже просто хочется действительно, чтобы тебя кормили хорошо. Если ты полный амбиций, и ты senior developer, и у тебя там ты молод, душой и, и куча энергии, то лучше же начинай, где пусто. Там ты будешь один из основателей всего. Да я думаю, что это нам не важно. Это все прикладное программирование. Все эти проекты, стриминги, все эти Яндекс, Сбербанк, это не, мне кажется, это не интересные игроки, как мне кажется, на этом рынке. Нам они не интересны как программистам, потому что они, ну, это все, они применяют технологии, которые где-то взялись в основном, конечно, да, в Америке там, или в Европе. Это все прикладное программирование. Я говорю о компаниях, создающих технологии, о компаниях, которые берут инвестиции, там, ничего не берут, а просто на коленке, и строят какие-то решения, которых никто в мире не видел. Потому что, ну, собрать э, Тиньков, ну, собрать банк, да, ну, для этого нужно написать много кода, там, написать много программ. Но мы их писали и до этого. То есть ничего нового Тиньков не, не придумал в своем софте. Это просто софт, который писали и программисты в Америке 20 лет назад, и 10. Это просто прикладное программирование. Для этого не нужно быть инноватором, ученым. Он бизнес-инноватор, может быть. Он там сумел, я не знаю, как, что, но он там, наверное, в бизнесе хорошо, хорошо понимает. Ну, там, не он, а вся эта компания. А что понимают они в технологиях? Ну, это просто использование. Они, безусловно, наверняка хорошие программисты, но они хорошо, удачно используют то, что придумали до них. Что, они Java изобрели? Нет, они взяли Java. Что, они изобрели там какой-то компилятор для, для Java? Нет, они взяли его. Что, они изобрели какую-то виртуальную машину для Java? Нет, они все это взяли. Они взяли все технологии, языки программирования, склеили это воедино, и на этом языке программирования написали свой там, банковский софт. Прекрасно. Ну да, они стоят там какие-то миллиарды. Но они стоят миллиарды не потому, что они придумали что-то, а потому что они просто собрали воедино то, что было. А я говорю об инновациях, когда берут и говорят, не надо Java, мы новый язык создадим. 
Не надо там виртуальную машину Java, мы свою виртуальную машину, мы не надо нам механизм, там, алгоритм компрессии там, видеоданных при передаче, а мы создадим свой алгоритм компрессии, и будет лучше, чем Zoom работать. Не просто так же, как Zoom, потому что мы возьмем, склеим этот весь софт и сделаем кнопочки более красивыми, аккуратными, там, дизайн у нас будет более качественный, а мы сделаем, придумаем технологию компрессии сжатия там, данных этого, этого видеопотока, и вот оно будет быстрее передавать, например. И такие, вот такие, я за такие компании. Я думаю, что они должны здесь появляться. А то, что происходит на глобальные вот эти процессы слияния там Тинькова со Сбером или там с Яндексом и не слияние, нас это вообще никак не касается, нас программистов. Это процессы не, не интересные для нас. Это не то, чем... В Силиконовом Далине тоже есть такие процессы. Там Wells Fargo покупает там какой-нибудь там Walmart или наоборот. Ну, хорошо, да, и там сотни программистов сидят, пишут там этот софт для Walmart. Ну, кому это интересно? Интереснее технологические компании, маленькие, в которых мало ну, людей, но зато много инноваций, много идей возникающих. Вот, в, вот это будет создаваться в России, это только зарождается. А Сбербанк здесь был ну, там, много лет, и в Яндекс здесь много лет. Ну, это просто, ну, что Яндекс, что он... Ну, и там есть, говорят, какие-то инновации, но это же копия Гугла. Это же он был, был слизан, это просто поисковик, который был изначально, ну... Яндекс Такси, копия Уберок, Яндекс там доставка, копия, ну все копии, ну это накопировали. Да, хорошо накопировали, мы ими пользуемся. Мне больше нравится Яндекс Такси, чем Убер. Копии хорошие, но это копии. То есть я не вижу там, ну не знаю я патентов, которые я, ну наверное они есть, но может их, ну их мало. Я не знаю патентов Яндекса, я не знаю, чтобы Яндекс проводил какие-то научные конференции, я не знаю, чтобы Яндекс от Яндекса выступали на международных конференциях люди, я не вижу этого. Ну, я читаю вот доклады, конференции там по программированию. Я не вижу там людей из Яндекса. Я вижу там людей из Массачусетса, из Стэнфорда, я вижу из Майкрософта, я вижу из Гугла, я не вижу из Яндекса. Где они? Они программируют, сидят вот в своем Яндексе и пишут копию Гугла делают. Но они не обгоняют Google. Они не говорят, в Гугле плохо, а мы лучше. В плане фундаментально лучше. Этого не существует. Да, уехали те люди, которые хотели. Но сейчас начинают люди возвращаться. И я думаю, что самое время сейчас... Потому я и говорю, что здесь пусто, здесь выжженная земля. Здесь иллюзия IT, вот эти Яндексы и Сбербанки. Это не IT на самом деле. Это просто, ну, в любой стране они есть. Поезжай в какую-нибудь там Уганду, там тоже будет свой Яндекс. Поезжай в Египет, там тоже будет свой Яндекс. Во всех странах есть какие-то местные, локальные Яндексы. Просто у нас страна большая, поэтому Яндекс ну, чуть покрупнее, чем. Ну, кому он известен в, в Массачусетском университете? Они слов такого не знают, Яндекс. Это никому неизвестная компания. Ну, мы местечковое это решение, они неинтересны. Нам интересно, чтобы сейчас возвращались люди сюда, и здесь мы строили действительно технологический прорыв. Проводили здесь конференции научные, чтобы наши люди выступали на научных конференциях, чтобы здесь были какие-то патенты, действительно исследования. Да, хороший вопрос. Получается, как бы contradiction такой, да? Я, с одной стороны, говорю, идите в Яндекс и сидите там или там в какой-нибудь Сбербанк. Сидите там год за годом и ждите движения дальше. А с другой стороны, говорю, что там этого движения нет, и вы его, наверное, не увидите. Ну, во-первых, я же говорю, Москва меняется, Россия меняется. Мы все-таки тот же Яндекс и тот же, тот же Сбербанк, они ну, улучшаются, они двигаются, немножко двигаются и в том направлении, которое мне хотелось бы, чтобы они двигались. Не только вот эти слияния и поглощения рыночные, а и, ну, какие-то инновации. Вот мы сейчас проводим конференцию научную, и у нас партнеры Сберклауд, Яндекс, Касперский. То есть они ну, понимают, что это важно все-таки в сторону вот такой ну, прорывной науки идти, а помимо прикладного программирования. То есть я не очерняю там Яндекс или там Сбербанк. На этом рынке они хорошие компании, у них капиталы, они строят свои решения. Но просто сравнивая их с тем же Гуглом, надо понимать, что это небо и земля. Пока. Но 
следующий шаг будет. И поэтому, если выбирать сейчас в России, куда идти работать, то, наверное, все-таки к ним пока. Идите к ним, и что-то у них в итоге будет меняться. И когда будут движения инвестиционные, то они будут проходить, конечно, через центральные компании. Когда приходит капитал на рынок, то куда он идет? Он сначала идет к крупным компаниям и смотрит, что там, и пытается с ними договориться, с ними какое-то партнерство заключить, а не вбрасывать деньги в мелкие стартапы, которые в нашем инвестиционном климате, ну, скорее всего, будут деньги в лучшем случае потрачены никуда, а в худшем украдены просто. Поэтому крупный ну, капитал, который сюда должен и будет приходить в итоге, он попадет, конечно, сначала через такие большие компании. Поэтому, будучи в Яндексе и хорошо себя там показывая, и будучи там на хорошем счету, вы имеете шанс попасть в итоге в, ну, в инновационные проекты в том числе. То есть не смотрите на мелкие стартапы. Если джуниор, я же говорю, это для джуниора рекомендация. Если ты уже синер, то там выбирай, там смотри, потому что там можно получить супер-офер на какой-то мелкий стартап, и вот там делать суперинтересные технологии. Но когда ты джуниор, у тебя не будет супер-офера, и скорее тебе всего тебе просто карьеру испортят вот этими мелкими, мелкими стартапами на старте. Какие глубокие цели у этого я не знаю. Я пытался там делать анализ у себя на блоге, я там рассказывал, как я думаю, для чего этот коронавирус. Мне кажется, что это по-прежнему такой тебе политический вопрос. Я думаю, что это по-прежнему идет давление на Китай со стороны, со стороны, даже я бы не сказал, что может быть даже со стороны Центральной Америки, а со стороны таких более глобальных сил. Это идет давление на, на китайский, на попытку со стороны Китая показать себя, ну, получить какую-то позицию на рынке самостоятельно. И это не нравится тем там, глобальным силам, которые контролируют этот земной шар. У меня было такое мнение, оно просто немножко не, полу... не пошло в том направлении, в котором я писал тогда. Я писал статью, это когда только начинался этот весь коронавирус. И я тогда написал, что мне кажется, что это будет создано, это создается для того, чтобы политически надавить на Китай, поскольку из Китая этот пришел вирус, и вот мы все страдаем, вот весь наш мир пострадал, значит, вы виноваты. Политически Китай, Китаю тяжело в этой ситуации продолжать играть роль, там, пытаться играть роль лидера в мировой арене, политическую роль, потому что всегда можно его ну, обвинить, как Трамп говорит, там, китайский вирус. Называть этот вирус китайским, таким образом давить Китай политически. А второе, конечно, это экономически, то есть можно просто, можно просто оштрафовать Китай, потому что если из Китая пришла вот эта проблема, и мы все пострадали, вот там же в Америке были такие идеи, я не знаю, чем они закончились, но прям действительно выставить им счет за это там, на какие-то триллионы долларов, и, в общем-то, у Китая есть что взять, потому что Америка же массово должна ему, и Европа тоже. То есть Китай, он же поставил огромное количество товаров, за которые должны ему... Ну, у Китая есть облигации, эти бонды американские, и доллары США у Китая есть. Если все эти, все эти долги начинать возвращать, пытаться возвращать из Америки, то не знаю, каким последствиям это может привести. А если поставить встречный иск на это все со стороны Китая, то, наверное, можно его как-то приструнить. Вот я думал, что это будет, но как-то эта карта не разыгралась за это последнее время, то есть как-то Китай молчит, санкции на него введены, там, на, на, на айтишные компании, там эти санкционные списки все утверждены, но какого-то такого интенсивного движения в эту сторону нет. Может быть, до выборов ждали, может быть, не хотели разворачивать войну такую полноценную, экономическую, ждали сейчас выборов. Не, я считаю, что вирус, я тоже об этом я считаю, что вирус, вирусов много, я не вирусолог, но я предполагаю, что этих вирусов очень много. Грипп, этому гриппу миллион лет, ну не миллион, а когда его там открыли. И гриппов миллион вариантов, и вирусов очень много разных. И они существуют, сосуществуют с нами не первый год. И я думаю, что найти из этой плеяды вирусов один и сказать, назвать, ему, назвать его коронавирусом, ну не представляет трудностью. Наверное, это несложно сделать. Я считаю, что не верю в то, что этот вирус имеет такие масштабные последствия, и что он настолько опасен, я 
не верю в цифры, которые нам показывают. Я не верю в этих заболевших, я их не вижу. У меня нет ни одного знакомого человека, ни одного человека, который бы болел коронавирусом. Ни одного. Я работаю с ну, сотнями людей. Я не знаю человека, который бы... Я знаю людей со справками. Но я не знаю людей, которые бы действительно у него там была температура, и он лежал на аппарате ИВЛ, и у него там были какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Я знаю людей, которые сдавали тесты, им давали справку, ты переболел коронавирусом. Да, этих людей я знаю. Но людей, которые действительно болеют, я не знаю. Я знаю, что когда идет эпидемия гриппа, гриппа, например, то я знаю, что люди вокруг меня действительно болеют. Ты приходишь на работу, а трое заболели. И просто по-настоящему заболели. И когда у тебя эпидемия в школе, например, гриппа, то пол класса заболели. И тогда закрывают школу. Ну, у меня было такое в детстве. Была эпидемия там, в детском саду. Эпидемия гриппа. Детский сад закрыли там, на пару недель. Потому что ну, грипп, они все болеют. Так это действительно видно. Здесь я не вижу этих людей. Я не вижу этих госпиталей. Я не вижу этих скорых, мчащихся по улицам там, с утра до вечера. Ну, всего этого нет. То есть это ну, очевидный, очевидный фейк. Как бы иллюзию этих масштабов нам создают совершенно какими-то целями своими. Причем создают глобально. Это не вопрос там, России, не вопрос Европы, не вопрос Парижа, не вопрос Америки. Это какая-то глобальная стратегия, глобальный план по вот этому накачиванию этой истерии с какими-то целями. Ну, давай то есть, через месяц еще раз встретимся, попробуем тоже новости проговорить. Угу. Вот, посмотрим, что произошло. И так будем пытаться каждый месяц обсуждать вот такие, брать новости и от них танцевать, и над них какие-то выводы делать.